0: Redaktor Krzysztof Boczek z OKO Press przeprowadził śledztwo dotyczące powiązań radia RMF FM z Orlenem. Okazało się, że radio w 2021 roku dostało 23 miliony złotych od Orlenu, a w kolejnych latach również kwoty podobnej wielkości. A żona szefa informacji RMF FM jest dyrektorką w czeskiej spółce Orlenu. Czy tak wyglądają wolne media? A w drugiej części programu porozmawiamy o kwiaciarni spod Poznania, która straciła klientów ze względu na to, że rodzina prowadząca firmę nie posłała córki do pierwszej komunii. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witajcie serdecznie. Ja zachęcam Was oczywiście do lajkowania tego programu, do subskrybowania kanału. Dzisiaj ze mną w studiu jest redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam serdecznie.
1: Witam. Jak babcia u wilka nałożę sobie okulary, żeby cię lepiej widzieć. Witam. Znaczy jak wilku babci.
0: My zaczniemy od krótkiego przeglądu informacji, które będą dzisiaj w dzisiejszym programie. Dalej będziemy o nich rozmawiać. Pierwsza informacja Oko Press wypuściło artykuł, w którym analizuje stosunki między Orlenem a Radiem RMF. Czy spodziewał się pastor e, takich <śmiech> dużych tych związków, okazało się powiązań tego, że właśnie RMF jest w dosyć dużej części finansowany przez Spółkę Państwa?
1: Noż tam zaraz finansowany, no tam jakieś reklamy, jakieś 20 milionów. Co Ty tam w ogóle wiesz, robisz z tego jakiś... Problem. Ale mówiąc... jak tutaj
0: porównamy do tego, ile w sumie właśnie Radio RMF ma przychodów, to dosyć niedawno przekroczyło 100 milionów, czyli to, czyli to dość dosyć poważny duży procent. A
1: jeszcze pensja pani żony dochodzi w tym Orlen Czechy czy jakoś tam. No ale to już zostawmy na chwilę, czy jestem zaskoczony? Oczywiście nie. Przecież ja od dawna mówię, że w Polsce z wyjątkiem takich wysp, można powiedzieć jak telewizja idź pod prąd, nie ma niezależnych mediów. Wszystkie są gdzieś uwiązane, tylko zwykle nie wiemy gdzie. Nie? Także tu dobra robota o kopres. Autor
0: artykułu to Krzysztof Boczek.
1: Bardzo dobra praca redaktorska pana Krzysztofa Boczka. Oczywiście też myślę, że to nie jest przypadek, że to teraz dopiero ten artykuł się ukazuje. Nie? Zobaczcie, że to jest no, taki już powiew odwilży po Stalinowskiej. Przepraszam, Stalin, to Stalinowcami to ich nazywał Wolski, po Kaczyńsku. Nie? po Kaczyńskim odwilż nastaje, po Ziobrze, po Czarnku, już tutaj Polacy myślą o przyszłości i też stąd ten artykuł, bo przecież ta patologia trwała no ile lat? Pięć, cztery, tam nie wiem kiedy początki tej patologii sięgają, ale wiemy, że długo. Nikt o tym nie pisał, choć też łatwo było to przecież sprawdzić. Myślę, że że te, ta taka nowa fala takich rozliczeniowych właśnie artykułów ten artykuł pana Krzysztofa Boczka to myślę, że to jest jeden z wielu czy jeden z pierwszych na ten temat że tu się dowiemy jeszcze straszniejszych rzeczy o korupcji politycznej części czy zdecydowanej większości środowiska dziennikarskiego w Polsce nie dlatego my powtarzamy tak ważna jest misja telewizji idź pod prąd tak ważna jest w ogóle samo taka ma taka chęć albo niezależnych mediów, albo przejrzystych mediów, bo tu możemy zaraz do tego przejść, co w tym złego było, nie? Bo pewne rzeczy Ale... są złe, a pewne nie, nie? Gdy, byle tym... byśmy wiedzieli o tym, nie?
0: To o tym już w dalszej części programu. Kolejny temat. Rodzina z Wielkopolski nie posłała swojej córki na pierwszą komunię. Mogłoby się wydawać, że co to za informacja, że tutaj w telewizji o tym będziemy mówić, ale skutki tej decyzji były większe, były dosyć duże. Córka była prześladowana w szkole, a rodzinna kwiaciarnia straciła klientów. Skąd takie prześladowania biorą się?
1: No tylko z tego powodu, nawet chyba to nie dlatego tylko, że nie posłała ta rodzina córki do pierwszej komunii, bo to, to jeszcze by może jakoś tam przeszło niezauważone, ale z tego powodu, że ta rodzina należy do jakiegoś innego wyznania. Tu dziennikarze nie precyzują, może to i dobrze, że nie są katolikami nie? inaczej i prawdopodobnie gdzieś do jakiejś naprawdę mniejszościowej grupy religijnej należą. I teraz tu mamy dwa z Zjawiska. Pierwsze, to co się dzieje, że tak powiem poza sceną, tego nie widać często w Warszawie, na jakichś marszach w obronie, tego nie będzie, ale to jest rzeczywist rzeczywistość tysięcy, czy może nawet dziesiątków tysięcy polskich rodzin, które nie są katolikami. W takiej Polsce troszeczkę nie na afiszu tylko tam, gdzie właśnie nie widać, czyli gdzieś w pracy dyskryminacja, w szkole prześladowanie, dziecko diabła i o takie różne. Ksiądz probosz robi szczujnie, nie kupuj u, u Żyda, jak to kiedyś robiła Endecja, czy różne tego typu rzeczy w latach 30., no to teraz nie kupuj u protestanta, nie oglądaj tej telewizji, nie rób tego, nie rób tamtego. Także takie jest czujnie. Są w całej Polsce aktywne i wielu ludzi cierpi. Także to jest zjawisko bardzo ogromne, o którym w Polsce się nie mówi. Nie? Mówi się o LGBT, o prawach takich, śmakich i owakich, a o prawach protestantów to dopiero my zaczęliśmy mówić. Mój proces to pokazał, jak wielka dyskryminacja jest w Polsce, jeśli chodzi o protestantów. Nawet w swoich kościołach nie możemy mówić prawdy o zabobonach katolickich, bo zaraz nasyłają na nas prokuratora. Nie? Także to możecie sobie zobaczyć dzisiaj kolejny, piąty odcinek już serialu Chojecki Kasacja. No i teraz, jeśli chodzi o tę sprawę. Tu mamy słowo przeciwko słowu, nie? Jest słowo te, tej rodziny, słowo szkoły, słowo księdza. Ksiądz i szkoła mówią, że oczywiście nie było nic z tych rzeczy, ale ksiądz przestał kupować kwiaty, a to tak przypadkowo zupełnie. Stąd ale trudno... ma wolność. Ma wolność, oczywiście. Może sobie w ogóle kwiatów nie kupować, nie? To mam w nosie te jego zapatrywania w tej sprawie, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje w innych sytuacjach i środowiskach, mogę ja powiedzieć o sobie, ty pewnie też możesz ze swojej rodziny powiedzieć jakieś przykłady, to kontekst i doświadczenia innych osób uprawdopodobniają mocno świadectwo tej rodziny, że to tak naprawdę się stało, jak oni piszą. Oczywiście szkoła i ksiądz będą udawali, że nic się nie stało.
0: Ja jeszcze jako, że mamy ostatni dzień miesiąca, to ja przypomnę, że właśnie my jako telewizja nie bierzemy pieniędzy od państwowych spółek czy innych organizacji. No do Orlenu tylko... też?
1: A jak, na, jak ty już jesteś kierowcą młodym, to jak jedziesz do Orlenu, to co? No płacisz, nie?
0: Ale nie tankuję na Orlenie.
1: Nie tankujesz? Ja tankuję często, ale to my płacimy Orlenowi. A nie, Orlen nie płaci nie RMF. Nie. I tu jest właśnie ta różnica.
0: Ale wracając, zachęcam Was do wsparcia naszej telewizji. Możecie nazywać wesprzeć, ponieważ my się utrzymujemy z Waszych wpłat. Także wszelkie informacje znajdziecie na stronie ispodprat.pl/wsparcie A przechodząc do tematu, tutaj.. A ile właśnie... mamy gitar? Na, na teraz mamy już nas wsparło 860
1: osób, a, no.
0: a cel jest 1000 osób. Na no, to, dzień. to
1: ciężko, ciężko. będzie. No chyba, że no, dzisiaj jakąś wielką mobilizację y, zrobimy. Zrobicie bardziej. Także no, prośba, kto się poczuwa do tego, żeby ta telewizja dalej trwała, no to niech nas dzisiaj wesprze, żeby no, ten wynik przynajmniej znacznie polepszyć, a może osiągnąć ten, ten okrągły tysiąc. My tak sportowo trochę do tego podchodzimy.
0: Także zachęcamy. A przechodząc do tematu, to pojawił się właśnie artykuł na Okopres. Tutaj autor artykułu Krzysztof Boczek bardzo widać taki obszerny ten artykuł. Dużo faktów tam się pojawia, między innymi część chciałam właśnie przedstawić naszym widzom i żebyśmy skomentowali to. Jeżeli chodzi o finansowanie radia RMF, dokładnie no nie finansowanie, tylko na reklamy, to w 2021 roku Orlen dostał przepraszam, RMF dostało od Orlenu 23 miliony złotych, i też według wyliczeń Kantar Media to są jeszcze dane nie do końca to są dane cennikowe. Za rok 2022 to jest prawie 21,5 miliona, a w Czyli... pierwszej połowie roku 2023 już prawie 11 milionów. O.
1: Zobaczcie, że to jest no, mniej więcej 2 miliony miesięcznie. 2 miliony miesięcznie. Budżet naszej telewizji to jest około 100 tysięcy. Nie? Tam plus minus, to Michał zawsze podaje po w rozliczeniu danego miesiąca, czyli na początku listopada, usłyszycie ile osób i jaką kwotę na telewizję, na inne tam nasze celowe fundusze, pomoc Ukrainie, uniwersytet. To usłyszycie od Michała w pierwszych dniach listopada, ale to jest powiedzmy, żeby rząd wielkości zachować około 100 tysięcy złotych. Tu z samych reklam jedna rozgłośnia radiowa, nawet nie telewizyjna, tylko radiowa, dostaje 20 razy więcej na miesiąc za same reklamy od jednej państwowej pisowskiej firmy.
0: Jeszcze właśnie porównując do tego, ile w sumie wynoszą przychody radia, to w, dopiero w 2022 roku przychód radia przekroczył 100 milionów złotych, czyli jeszcze w tym 2021 roku, kiedy dostali 23 miliony złotych, nie mieli nawet przychodu 100 milionów złotych, czyli było licząc jedna, gdzieś, czwarta jedna czwarta
1: lub więcej budżetu. nie? Czyli można powiedzieć, że rozwój tego radia, tej rozgłośni, był uwieszony na rządowej pisowskiej spółce. I tutaj... Niestety nie prywatnej, bo, tutaj... bo właśnie to powiedziałam, że pokażemy, gdzie tu jest dobro, a gdzie zło.
0: Tutaj e, jeszcze autor e, artykułu e, sprawdził, czy inne radia dostawały tyle pieniędzy e, od Orlenu. E... A
1: szpaciaki dociekliwy normalnie. <grym> się... Może byśmy go zatrudnili. Panie Krzysztofie zapraszamy.
0: Okazuje się, że Radio Z, która jest drugą z największych stacji w Polsce właśnie po RMF pod względem słuchalności, nie dostało żadnych pieniędzy od ORN-u. Ale to przypadek. Jakieś kwoty, i co, i
1: co, i wnioski jakieś mamy, mamy z tego wysnuwać i może jeszcze powiesz, że oni sprzyjali PiSowi i propagandę pisowską RMF uprawiało, że się tak sprzedali? To chcesz powiedzieć? Oż nie można tak mówić przecież, nie? Bilety no właśnie... sprzedane? Bo to sędzia mówił, że musimy bilety sprzedać, żeby móc mówić, co chcemy. To tam sprzedane bilety, umawiamy się, promocja, nie płacicie.
0: Jakby prześledzić artykuły właśnie RMF-u, tutaj pan Krzysztof Boczak prześledził, to okazuje się, że właśnie są bardzo pozytywne, jeśli chodzi o Orlen. No i Coś oczywiście
1: Orlen to co? To flaga PiSu, nie? To flagowy okręt pisowski oni się tam chwalą, że sprzedali Arabom, Węgrom czy Ruskim tam do końca nie wiadomo, jedną rafinerię tu połączyli i tak dalej i wychodzi. A niemcy, słyszałaś, jak poszedł na pysk zysk Orlenu w tym roku?
0: Tak. Jeśli chodzi właśnie o trzeci kwartał tego roku, to zysk wyniósł nieco ponad 3 miliardy złotych, a w porównaniu do poprzedniego roku to było już zaraz sobie znajdę.
1: Kilkakrotnie więcej. Tak. No i teraz zobaczcie, gdzie się podziały te pieniądze? Gdzie się podziały te pieniądze, nie? czyli ten zysk, który był w zeszłym roku dość podobnym przecież do tego roku, czyli tu jakby było tam o 30%, 40%, 20 różnicy, a tam jest, o ile dobrze pamiętam, kilkukrotne zmniejszenie w tym Rok roku. Rok do
0: roku to było 14...
1: 14, a tu 3, nie? Czyli, tak. czyli zobaczcie, trzy 4 <coughs> różnica, nie? czyli kilkaset procent różnicy, spadek dochodu. Rozumiem, że spora część tych pieniędzy, która powinna zasilić budżet, czyli jak gdyby trafić do wspólnej kasy, no bo to rządowa, rządowa firma, ono gdzieś zostało przeputane na cele polityczne. Tak, ja rozumiem. Ten, ten ogromny, to, oczywiście może ekonomiści Samo coś tam pokażą. Samo tylko utrzymywanie
0: niskiego, Niska, niska niskiej cena, cena paliw,
1: czyli prawie, że dopłacanie nie, do y, y, paliw, utrzymywanie ceny tam poniżej tej mitycznej 6 zł, no to pewnie też zżarło część tego dochodu. Oczywiście, no my się cieszymy, bo to akurat trafiło do kieszeni każdego Polaka, ale pokazuje, że to była decyzja polityczna, a nie miłość do obywateli, czy tęsknota za niskimi cenami czy tanim paliwem, żeby pobudzić gospodarkę, bo już wybory się odbyły i już, już cena idzie w górę i pójdzie szybko. <śmiech> dalej Prawdopodobnie takich RMF-ów to jeszcze i tych reklam to było jeszcze dużo, dużo więcej. Ja tylko tak pytam, tu pytałem tych, którzy niekiedy jeszcze oglądają jakąś tam telewizję publiczną czy coś. Słuchajcie, ale co ten, ten Orlen reklamuje w tych reklamach za 20 milionów? Czy, czy tam na przykład nowe hot dogi? Promocje. Promocje
0: na stacjach paliw.
1: Kupse tam dwa hot-dogi, trzeciego Doga dostaniesz tam jutro, nie? Czy coś takiego, nie? No nie, większość tych reklam to jest takie wychwalanie praktycznie rządu za pomocą, my tu już nie bierzemy ropy z Rosji, nie? Albo zielona energia płynie strumieniami z nieba Jarosława Kaczyńskiego, nie? Czy o takie bzdety, które to w ogóle, wiecie, firma rynkowa, to takich bzdur, bzdur by w ogóle, czy tego typu jakiś reklam, by nie dawała. A oni, no żeby jakoś zapełnić ten czas antenowy, żeby wydać te 20, parę milionów, dwa miliony miesięcznie, to tych reklam trzeba, hej, zamówić, nie? Jeszcze ktoś tam je robi, jakieś drony może latają, cuda, wianki, bo to i produkcja i później emisja, nie?
0: Też e, często się pojawiał w stacji RMF właśnie sam Daniel Obajtek, prezes. O, 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 przypadkowo
1: zupełnie przejeżdżał. Ho, cześć chłopaki, mam dla was hot-dogi. E,
0: Tutaj właśnie autor artykułu zrobił porównanie i się dopytywał też właśnie między innymi Krzysztofa Berendy, który jest szefem warszawskiej redakcji RMF-u, jak to się dzieje, że właśnie tak często tutaj prezes Orlenu się pojawiał, ponieważ to w ciągu. Porównanie było takie, że siedem razy był. Pojawił się w RMF-ie, a w tym samym czasie, co siedem wywiadów różnych było z prezesem właśnie Orlenu, to w tym samym czasie wszystkie inne redakcje, na przykład Radio Z, miały maksymalnie dwa wywiady w tym hmm. samym czasie, co w sumie dawało mniej niż... zero.
1: Tak. Mniej niż zero. Też nie, w niektórych innych resortach tam wychodzi. Tam już zmieniają. Ale no poczekajmy jeszcze trochę. Także oczywiście no, mamy do czynienia z gigantyczną taką ustawką na styku właśnie niby prywatnego biznesu, czy powiedzmy nie niby, tylko prywatnego biznesu, nie? To Radio RMF, prywatny biznes. No i państwowej, rządowej Politycznej, bardzo mocno politycznie zaangażowanej, bo też mającej ileś tam tytułów w ramach kupna Polska Press, czyli widać, że propagandą rządową Orlen jest bardzo zainteresowany i zniszczył zresztą te tytuły. Podobno nikt nie chce teraz tego kupować, już naj się nie dziwię.
0: Ale to w, to w takim razie pasę. Orlen nie może sobie kupować reklam właśnie w prywatnym radiu?
1: No, gdyby to było tylko takie kupowanie typu patrzymy, kto ma największe wskaźniki i potrzebujemy jakiś nowy produkt rzeczywiście sprzedać, czy nowe jakieś super paliwo, czy super hot dogi i tak dalej, no to wtedy oczywiście, jak każda firma, może sobie kupować zgodnie z rachunkiem ekonomicznym, czyli tam, gdzie ta grupa docelowa ewentualnych odbiorców najwięcej się dowie i najbardziej zostanie przekonana. Ale tu pan Krzysztof Boczek wykazał, że nie chodzi o żadne produkty, nie chodzi o żadną sprzedaż, chodzi o kupczenie polityczne. I teraz przechodzimy do tego, co jest złe. Bo gdyby to prywatna firma jakaś dowolna, oponiarska, lodziarska, kebabowa czy, czy jaka, kupiła sobie reklamy w radio, czy kupiła sobie nawet jakieś radio i kazała temu radiu, żeby akurat te kebaby czy ich hot -dogi codziennie chwalili i mówili, że to najlepsze są na świecie, a czy w powiecie, no to w zależności od zasięgu, nie? Nie mam nic do tego, byle to było przejrzyste, nie? Prywatne pieniądze i przejrzysty przepływ. No to radio jest właścicielem tej pizzerii i ono reklamuje w kółko tę pizzerię, nie? To radio jest własnością Kaczyńskiego i y całuje, jak to mówił tam w policzek Jarosława, jak to mówił Wolski, no troszkę inaczej. I wszystko jest jasne, rozumiecie? Wszystko jest jasne. Pieniądze prywatne idą przejrzyście do prywatnej firmy, nic mi do tego. Ale Orlen to są nasze A ty pieniądze. To w takim
0: razie czy Orlen y, jako państwowa spółka nie może mieć swojej telewizji?
1: No to co czy będzie radio? miało dwie? Będzie miało pisowską telewizję, to wiecie, tak, tak zwane TV TVP i teraz jeszcze TV Orlel będzie, nie? Mają przecież już tą pisowską, oczywiście. Jeśli <coughs> byłby rachunek ekonomiczny, że, na przykład, nie opłaca się już wydobywać ropy, czy tam przerabiać ropy i prowadzić stacje benzynowe, trzeba się przerzucić na produkcję telewizyjną. Prywatny właściciel sobie robi, co chce. Nic mi do tego. Może i latać w kosmos, nie? To tak jak ten Elon Musk, nie? raz tam coś wymyśla. Ma pieniądze, niech sobie wymyśla. Byleby Ruskich nie wspierał i Chińczyków, jak to zwykle robi, ale to przy, w przypadku wojny kolejnej, bo widzieliśmy na Ukrainie, że się tak zachował. No i teraz też w Izraelu podobnie. Także ma jakieś ciągoty, zobacz, rosyjsko-chińskie, ale to nie ten temat. Także... Prywatna firma niech sobie robi co chce. Nie? Niech sobie buduje telewizję czy, czy, czy coś takiego. Jeśli już jest państwowa firma, nad czym ubolewam, nie, nie są konieczne. Są kraje wolne, zachodnie, które nie mają państwowych firm związanych z dystrybucją czy tam wydobywaniem ropy. Robią to firmy prywatne i jakoś żyją. Nie? Stany Zjednoczone na przykład tak funkcjonują. W dużej mierze oczywiście. Wiadomo, że nie da się od wielkiego biznesu polityki oddzielić, bo na przykład przeprowadzenie jakiegoś tam wielkiego rurociągu to jest decyzja też polityczna, nie tylko biznesowa. Nie? bo to różni politycy, tam wszystkie stany muszą się zgodzić. Wiemy jaki tam w Stanach Zjednoczonych różne są też tarcia. Ale żeby koncern państwowy nawet zajmował się propagandą polityczną, nie? No to, to jest okradanie, Państwa. Nie? Raz, że to jest niszczenie demokracji, bo wiecie, rząd, partia jakaś wygrywa wybory, dostaje się do koryta i teraz ma już wpływ na myślenie ludzi za pomocą tego koryta. Nie? I w, w, to Kaczyński właśnie bezwzględnie wykorzystał. Nie? Wcześniejsze rządy to tak no niby miały te same możliwości. Poseł Szramka to powiedział, że PiS wszedł w te buty tych partii przed, przed 2015 16 rokiem, ale je potem strasznie rozepchał. Nie? Strasznie rozepchał. Czyli niszczenie państwa było obecne w poprzednich ekipach, czyli telewizja rządowa, zawsze tam była bardziej rządowi przychylna, nie? chociaż się nazywała tam tak jak prezydent wszystkich Polaków na guzik, prawda oczywiście, nie, te spółki Skarbu Państwa zasilały różne tam fundacje, czy to tam żony prezydenta, czy to, czy to różne, nie mówię o obecnym, tylko o wcześniejszym, także to wszystko było tylko efekt skali ci zrobili powiedzmy 5%, a ci zrobili 20 razy więcej, nie? 20 razy więcej. I to jest PiS, nie? dlatego trzeba było ich tak w trybie pilnym oderwać od koryta, bo praktycznie Polak przeciętny już miał coraz mniejszą, mniejszy dostęp do informacji. A jeśli miał mniejszy dostęp do informacji, był, że tak powiem, preparowany mentalnie przez media partyjne, no to znaczy, że nie mamy wolnego społeczeństwa obywatelskiego, tylko mamy takich zombie spreparowanych przez rząd za pomocą propagandy. A to jest komunizm. Ty tego nie pamiętasz, ale ten <kaczyński>, Kaczyński to on pamięta i to jest jego ideał, żeby była jedna gazeta, jedna telewizja i cała klasa robotnicza, żeby myślała tak jak partia karze.
0: No ale gazet na razie mamy sporo, telewizji też, <kaczyń> właśnie radia też, ale Skąd wiedzieć właśnie, czy dany portal podaje obiektywne informacje, czy nie? Bo jak tutaj właśnie widzimy, to dopiero teraz wychodzi, że RMF ma takie powiązania z Orlenem na no, wcześniej można by.
1: Było... Cisza sza. cicho sza.
0: Myśleć, że to jest dosyć obiektywne. Dlatego radio. my
1: mówimy, że potrzebny, potrzebna jest różnorodność. Tak samo jak w kościołach potrzebna jest różnorodność, bo jak mamy tylko Kościół katolicki, to ludzie myślą, że jak dadzą pieniądze Księdzu, to dziadka wypuszczą szczęścia. 500 lat temu była reformacja. Nie? Tu widzieliście już na naszych Twitterach te zdjęcia pięć razy tylko. Nie? tylko Chrystus, czyli tylko w Chrystusie zbawienie, tylko z łaski Boga, a nie przez sakramenty czy nasze uczynki i tylko z zaufania Chrystusowi, bez pośrednictwa Kościoła, księży i tak dalej. Źródłem autorytetu w sprawach Boga, najwyższym źródłem autorytetu jest Pismo Święte, sola scriptura i oczywiście nie ludziom, nie papieżom, nie Kościołowi, nie, nie figurom, nie Maryi, nie świętym, tylko Bogu solideo gloria, tylko Bogu chwała. No to widzicie, to są te podstawy reformacji, można powiedzieć, że na tych fundamentach został zbudowany nowoczesny świat i nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Nie? Także tego się trzymamy. To jest naszym celem dla Polski, żeby w Polsce powstał, z żeby nie było monopolu Kościoła, żeby nie było monopolu partii i żeby nie było monopolu radia, prasy czy telewizji jednej. Bo w monopolu zawsze nastąpi wynaturzenie nawet jak to by był protestancki monopol, też zrobią wynaturzenie. Nie? przykład prohibicji w Stanach Zjednoczonych. To protestanci wymyślili. Nie, Mieli praktycznie pełne, pełnię władzy, no to stwierdzili, że alkohol zły, no to oni teraz zabronią, będą zmuszać ludzi, żeby nie pili. Nie? No i wyszła z tego mafia i kompromitacja protestantów amerykańskich. Nie? Także musi być pluralizm. Nie może być monopolu. Nie? Ani w kościele... Czyli naród musi mieć pewną... W drugim temacie będziemy właśnie mówić o tej tolerancji religijnej, że to się w Polsce zaczyna wreszcie przełamywać, zaczyna to do Polaków docierać, bo jak moje dzieci były małe, no to jeszcze to... Nie to, ty, nie, nie to tylko wy możecie po, posłuchać dzisiaj opowieści, nie? Tam Tymka, Korneli, Czarka czy innych, <śmiech> także wreszcie się zaczyna o tym mówić, że po, po, potrzebujemy różnorodności. Bo teraz zapytałaś, no skąd mogę wiedzieć, że ten mówi prawdę? Ja nie mam danych, nie? Jakaś telewizja mówi, że, że tam Ziobro jest głupi, nie? No i skąd mam wiedzieć, czy jest głupi, czy mądry? Albo Ziobro ukradł. No może nie ukradł, może dał, nie? ryzykowi. nie? Ja nazywam, że to ukradł, jak dał z mojego, nie? Jak z twojego dał, to też chyba uważasz, że ukradł, nie? No, jak dał moje i twoje ryzykowi, a myśmy nie chcieli, no to on siłą rozporządził naszym mieniem. No to tak chyba się to nazywa. Nie? Niekorzystnie rozporządził naszym mieniem, mówiąc tak, że tak powiem, po chłopsku, no ukradł. Nami dał komu innemu. nie? Skąd mam wiedzieć, czy to prawda, jak któraś telewizja to nada? Jeśli jest pluralizm, jedna telewizja skłamie od razu wszystkie inne, w swoim interesie, żeby ich poszło w górę, a ci kłamcy, no to żeby tam ich, wiecie, ich akcje zanurkowały, od razu powiedzą, ale ten, ta stacja X czy Y kłamie. Podobnie z kościołami, nie? Jeśli jest jeden kościół, no to mówię, wszyscy do dzisiaj, czy tam wszyscy, no już coraz mniej, bo Spis Powszechny pokazał, że 7 milionów Polaków powiedziała, adios biskupos, nie? Mamy was w nos nosos, nie? I tak dalej, nie? Ale no jeszcze powiedzmy tam 50 lat temu, no to 100 procent Polaków myślało, że jak się księdzu dana wypominki, to już dziadek się tam w ciocia, w czyściu, którzy zmarli niedawno, już się nie męczy, nie? W takie zabobony, no Polacy wierzyli. No a teraz mają Biblię, proszę, można sobie przeczytać. Bzdury kompletne, zbawienie, czyli miejsce w niebie jest tylko przez zaufanie Chrystusowi, a nie przez żadne wypominki, czyśćce, sakramenty i tak dalej. Nie? To już tam naprawdę myślę, że kilka milionów ładnych Polaków wie, a reszta zaczyna to rozumieć i, i się bulwersują. Kto chce więcej, no to na kazaniu o tym mówiłem w niedzielę o 13, o tych zabobonach katolickich i o fundamencie nowoczesnego świata, nowoczesnej Europy i państw obywatelskich, czyli o co chodzi protestantom. Można sobie to zobaczyć. Czyli potrzebujemy w kościele pluralizmu, potrzebujemy w partiach politycznych pluralizmu, czyli wielości i żeby oni się nawzajem, że tak powiem, krytykowali, wytyk wytykali sobie błędy i przede wszystkim w mediach. I przede wszystkim w mediach, bo to jest dzisiaj, że tak powiem, główny nośnik informacji. Nie? I tu internet rzeczywiście złamał monopol, bo Jaruzelski mógł mieć jedną telewizję Trybunelu Ludu i tego i Kaczyński by też tak chciał, a tu jest internet i przegrał wybory. Cześć, adios. <grym>
0: Jeszcze e, chciałam się dopytać, jak sądzi pastor, jak się teraz potoczy kariera właśnie tutaj pana Bala, Bala Waldera, czy pana Berendy właśnie z radia RMF, bo PiS teraz traci władzę.
1: No, sto, no to już oni tak się nie cieszą. Jeden dziennikarz, już nie pamiętam nazwiska, ale z TVP napisał listy, że on jest tak czysty politycznie jak niemowlęcia plecy, dolna część. Naprawdę. On już pisze, żeby go nie zwalniać. Mówi, ja tylko, nie pamiętam, sport czy coś tam komentowałem, nie? Ja niewinny, ja w tej propagandzie pisowskiej nie brałem udziału, litości. No to tak będą się teraz ci ludzie zachowywać. No. Inni tam może będą mieć trochę więcej godności, no powiedzą, no dobra, sprzedałem się, zniszczyłem e, swój autorytet, idę do jakiejś roboty, wyjeżdżam za granicę, czy, czy co oni tam zrobią, to nie wiem. I guzik mnie to obchodzi.
0: E, tutaj e, komentarz Paweł Zawadzki e, co do e, reklamowania Orlenu. Co tu reklamować? Przy dobrej cenie paliwo idzie jak
1: woda. No tak, wystarczy, że cenę obniżyli i nie potrzebowali. Zobaczcie, tu obniżają tam o 5 czy 10 groszy, a tu ładują do jednej stacji 2 miliony miesięcznie. Na co? na to, żeby odpowiedni przekaz szedł.
0: Ja oczywiście przypominam, że możecie pisać komentarze, zadawać pytania, to wtedy tutaj je zadam mojemu gościowi w programie. Także zachęcam Was do tego, a my teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Kwiaciarnia niedaleko Poznania, dokładnie miejscowość w Rożnowie. Właśnie sytuacja jest taka, że rodzina nie posłała córki do pierwszej komunii. Później w szkole córka dzieci dostawały nagrody za podejście do pierwszej komunii, a córka tej rodziny nie dostała. No i po, ponieważ nauczycielka stwierdziła, że nie zasłużyła na to, po tym się posypały też właśnie komentarze od rówieśników. Z Zaczęła, zaczęta Została być nazywana dzieckiem diabła, także córka później tej rodziny trafiła do psychologa, już nie pojawiła się na zakończeniu roku szkolnego, a kwiaciarnia zaczęła tracić klientów, również Mówili właśnie mieszkańcy, mieszkaniec tej wioski mówił, że ksiądz z Ambony powiedział, żeby nie kupować w tej kwiaciarni na wszystkich świętych kwiatów. Ksiądz później się wyparł. Mówi się teraz coraz więcej o tym, że dużo ludzi odchodzi od kościoła katolickiego i że pozycja kościoła katolickiego upada. A jednak właśnie widzimy, że zdarzają się takie, takie właśnie...
1: No to, to nie było w Poznaniu, to było w małej miejscowości. Tam jeszcze do dzisiaj ksiądz i taki pewien społeczny konsensus, że tam wszyscy chodzą do kościoła, że tam wszyscy są katolikami, on nadaje ton życiu społecznemu tych wiosek czy małych miejscowości. W dużych miastach jest całkowicie inaczej. Też te miasta się inaczej zachowały w wyborach. To też widać podobnie jak się Wisłę i Istebną porówna. Istebna katolicka Wisła protestancka czy bardziej można powiedzieć z tradycją protestancką, ale z wielością. Tam także kilka tysięcy katolików już w tej chwili mieszka. Wybrali sobie to miejsce i się cieszą, że tam mieszkają, czyli dobrze im się tam mieszka wśród protestantów, ale jest wielość kościołów, około 20 czy nawet więcej. Nie? I tam wygrywa platforma. PiS jest na trzecim miejscu. W Istebnej, katolickiej małej miejscowości gminie no, jest dokładnie odwrotnie. PiS ponad 50%, platforma gdzieś daleko na trzecim miejscu, czyli można zobaczyć. I podobnie w wielkich miastach. Jeśli by porównać wielkie miasta i małe, no to podobne zjawisko. Nie? Czyli w małych miejscowościach, a Mówię, w pewnym zakresie jeszcze i w dużych też. Nie? Jeszcze taka mentalna już jest swoboda. Już tam nikt cię nie sprawdza, czy chodzisz do kościoła, czy nie chodzisz. Zresztą już tego nie można zrobić, nie? bo nie wiadomo, na wsi to, to każdy wie, czy tam byłeś w kościele, czy nie byłeś. nie I tam różne takie rzeczy się dzieją. To jeszcze, to prześladowanie innych, tak zwanych prześladowanie niekatolików, nie jest nadal wszechobecne. Nie, że jest trochę obecne, tylko jest wszechobecne. Nie? Kiedy my o tym mówimy, no to wy myślicie, że my przesadzamy. Ale problem, że ci protestanci czy ludzie z innych wyznań, oni nie mają prawa głosu w Polsce. Żaden Właśnie dziennikarz. Żaden W
0: takich sytuacjach a, jeszcze a, nie wiemy.
1: Żaden dziennikarz tego nie nagłośni. Nie? Jeśli to by była sprawa prześladowanego człowieka orientacji jakiejś innej, LGBT czy trans, czy coś takiego, to wszystkie media by trąbiły. Ale jeśli to jest prześladowanie protestanta, no ty byłaś edukowana domowo, to, że tak powiem, rodzice ci oszczędzili doświadczenia tego typu prześladowań, ale już twoje ale? koleżanki z kościoła, no to już wiesz, że i siostra zakonna dyskryminowała twoją koleżankę w szkole.
0: W liceum byłam normalnie w szkole. Ale
1: to duże miasto, a nie, wiesz, tam gdzieś i tu możemy trzy kropki wstawić, gdzie jest jedno liceum czy, czy jedna szkoła, gdzie się wszyscy znają, gdzie jest właśnie ta presja księdza czy jakichś takich zagorzałych katolików. To się dzieje, można powiedzieć, na każdym kroku. No i to jest, na tym się tylko dzisiaj opiera siła katolicyzmu w Polsce, na zastraszaniu. Na tym, że część ludzi się trzy razy zastanowi, zanim weźmie do ręki Biblię albo włączy telewizję i idź pod prąd. Nie? Bo co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą? Nie? I to nie chodzi o wstyd tylko. Tu chodzi właśnie o dyskryminację i prześladowania. Bo to ci i mogą spalić, i pobić cię mogą, i twoje dziecko w szkole wyzywać od diabłów. Tak, żeby nie być gołosłownym, Dzisiaj mówiłem kolejny odcinek serialu Chojecki Kasacja o moim procesie i co się wydarzyło w ostatnich dniach, ale tam w materiale dowodowym myśmy dołączyli, co o nas wypisują ci przez sędziego nazwani szczerzy katolicy. I tam szczerzy katolicy, dzieci nasze nazywały antychrystami. co zobaczcie, jak to pasuje do tego, do tego co ta rodzina prześladowana z podpoznania, też medium mówi, nie? że przez to, że ta dziewczyna nie poszła do komunii, a jest innego wyznania, bo gdyby była ateistką czy tam to, to, to jeszcze może by tam nie, nie, nie robili, ale że ona jest innego wyznania, nie? no to już nazwali ją dzieckiem diabła. Zobaczcie, tam pod Poznaniem, tu w Lublinie jest dokładnie to samo. Tak się dzieje dzisiaj w całej Polsce. Niestety dziennikarze jakoś nie raczą się tym tematem zająć. My mówimy o tym i wiecie, że staramy się to nagłaśniać, pokazać, pokazywać dowody, ale oczywiście nie da się tych wszystkich prześladowców nawet ukarać i nie jest to naszym celem. Naszym celem jest zmiana, żeby wreszcie w, w Polsce Przedstawiciele innych wyznań mogli swobodnie żyć, mówić w pracy, na ulicy o swoich poglądach, mieć swoje media, czy być zapraszani do mediów, nie? Mówiłem tu parę dni temu, dlaczego ten towarzysz Rachoń powiedział tak na peszczela, wiesz, prywatnie go tam poznałem jeszcze z czasów Gazety Polskiej. I potem go spotkałem, to był 2018 rok, no i tak tam w kilka osób, także no nawet twój tata jest też świadkiem, jakby towarzysz rachoń coś zapomniał. No i pytam, no tu dlaczego nie zapraszacie nas do telewizji? Przecież jest ustawa, która zmusza wręcz media te publiczne, my płacimy za tą telewizję, żeby przekazywały cały pluralizm poglądów. No telewizja jedź Pod Prąd mimo wszystko jest jakimś dość sporym nośnikiem informacji Pływa na jakąś część ludzi, no to dlaczego tu pan redaktor nie zaprasza kogoś z naszej telewizji, nie? A wie, albo wy krytykujecie mój kościół. No i tyle. I to jest pluralizm biz. I na tymście się przejechali. Polacy rozpoznali wasze totalitarne zapędy. Zarówno w mediach propagandowych, w prokuraturze Ziobry, we wszystkich w działalności Czarnka, który z, będzie wyświęcał teraz lekarzy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. O żonie jeszcze też moglibyśmy tu taki drugi <grych> zrobić, o innej żonie i tak dalej. Wszędzie takie samo TKM. I niszczenie przeciwników, wsadzanie ich do więzień, grożenie więzieniem, odbieranie pracy, nietraktowanie, dopuszczanie do równego traktowania w przestrzeni publicznej. To wszystko kato pato komuna, czyli PiS zrobiła Polsce. Polacy to dojrzeli i się obudzili. Dlatego mamy taką nadzieję, że budujemy dzisiaj nową Polskę. W tym społecznym właśnie wydaniu wielości różnych opcji i poglądów. Czy się ten projekt uda? Czy nie jest za późno? Tego nie wiem, ale póki żyjemy, to próbujemy.
0: Ja przypomnę w tym momencie, że na czacie, również na Twitterze i w innych naszych mediach społecznościowych jest sonda, czy spotkałeś się w Polsce z dyskryminacją religijną, Odpowiedzi są tak, często, tak, ale rzadko, nie nigdy. Można też wpisać swoją odpowiedź i tutaj dostaję komentarze właśnie dotyczące. Opisujecie różne historie, więc chciałabym w tym momencie oddać Wam trochę miejsca w tym programie. Dam fuzji. Po opuszczeniu Kościoła Katolickiego zostałem wyklęty. Przez rok były zerwane kontakty z moimi rodzicami. Do dziś są pewne reperkusje, choć ogólnie jest już OK. Również Maciej machała. Musieliśmy zmienić szkołę mojej córki z powodu niebycia katolikiem. Część nauczycieli nie dała córce żyć.
1: No tak, to się dzieje dzisiaj. Zarówno w zaciszu katolickich domów, to są pobicia, jak ktoś uwierzy w Jezusa, zaczyna czytać Biblię i mówi, że rezygnuje z kościoła katolickiego. Często rodzice podejmują decyzję o zerwaniu stosunków takich, nie przyjeżdżaj, nie jesteś moim synem, nie jesteś moją córką. Takie rzeczy potrafią fanatyczni katolicy, tak no, wychowani przez księży katolickich. Oni są szczerymi w tym, oni tak myślą. Zaraz możemy się zastanowić, dlaczego oni tak myślą są też wydziedziczenia, że a, nie jesteś katolikiem, no to nie dostaniesz tam spadku czy, czy czegoś takiego. To wszystkośmy ćwiczyli i to są, no, tego no, nie zmienisz. No to, to jest, że tak powiem, taki stan więzi rodzinnych. Ale kiedy to dochodzi do dyskryminacji już w szkole, w zakładzie pracy, w przestrzeni medialnej, w przestrzeni obywatelskiej, nie? to mówię, mógłbym wam mówić godzinami. Ale może zastanówmy się, dlaczego katolicy. Część oczywiście katolików jest tak właśnie gotowa do dyskryminowania czy prześladowania innych, bo do tego trzeba zbiorowości. Wiecie, to nie wystarczy ksiądz, czy dyrektor, czy nauczyciel, czy katecheta. Tu jeszcze muszą być te dzieci, które od razu siadają na, na tego innowierce, jak to oni tego, i ich rodzice ich w tym utwierdzają. Nie? Oczywiście miałem różne przypadki. Byli też katolicy, którzy przychodzili i przepraszali za to, co spotkało na przykład moje dzieci w szkole. Mówili, że im jest wstyd. Nie? Jeden przyszedł i mówi Aś, słuchajcie, szkoda, żeście tak wcześniej nie powiedzieli, że wy nie posyłacie dziecka do komunii, bo i ja bym nie posłał. To był taki, który już tam sam, że tak powiem, dochodził do pewnych wniosków i sam się bał przeciwstawić wszystkim, no ale gdyby wiedział, że nasze dziecko nie pójdzie do komunii, no to i on też by, nie? Także dzisiaj, to, to lata 90. wam opowiadam. Dzisiaj to już wiecie, poszła lawina we Wrocławiu, to już tam tylko kilkanaście procent chce na religię chodzić i na te komunie, na te różne zabobony i te sprawy. Także to już nie te czasy, ale ja wam opowiadam, jak jeszcze 30 lat temu za tej już nowej Polski było, nie? Myślę, że są dwa takie czynniki, może nawet trzy. Pierwszy no to jest zawsze, jak jest bardzo wielka większość i, i, i jeden inny, no to Prawie, że kto by nie był, no to, to naprawdę trzeba wielkiej dyscypliny i takiego wolnościowego podejścia, żeby na niego nie wsiąść, nie? To jest taka społeczna pewna, no, że my nie lubimy inności, nie? Chcielibyśmy tak, żeby wszyscy myśleli tak jak my i tak dalej, i tak dalej. Do tego trzeba naprawdę dyscypliny i wychowania do tolerancji, a nie zdarzy się to naturalnie, bo naturalnie to będzie plemienne. Wszystkie jesteś z nami albo przeciwko. To Wolski mówił, że Kaczyński ma taką plemienną mentalność, i ta stalinowska mentalność, albo nas popierasz, wychwalasz, tak jak Orlen czy RMF, albo jesteś naszym wrogiem, idzie na ciebie prokurator i do widzenia, nie? To tak, tak oni rozumieją miejsce inności w, w tym świecie, nie? To jest taki czynnik, można powiedzieć, społeczny, ale są jeszcze czynniki szczególne w religii katolickiej. Oczywiście one są też w kilku innych religiach, no ale my w Polsce mamy dominującą religię katolicką, a nie marsjańską jakąś, nie? No to chyba, że te y, będą te, no, jakąś marciańskie, ale to nie, to, to nie jest religia, nie? to tylko święto. W każdym razie Kościół katolicki ubzdurał sobie, że on jest jedynym prawdziwym Kościołem. Nie? I on tak ludziom w kółko chodzi i powtarza. Nie? Tylko my, jak my powiemy do płatka, nie, stań się Chrystusem, to się stanie, tam ciałem Chrystusa czy coś takiego, nie, tylko my mamy taką moc, tylko nasze zaklęcia działają. No, oni takie kucypały ludziom chodzą i opowiadają, nie, i wiecie, no lud, że tak powiem, Biblii nigdy nie miał w ręku albo tylko jak przyszedł ksiądz po kolędzie, no to odkurzyli, położyli, że niby jest, nie, ale nigdy nie czytali, no to, to, to w takiej zabobon mogą, wie, i, i z pokolenia na pokolenie dziadek tak wierzył, no to ja też tak będę wierzył, co będę się w tego, nie? Czyli jeśli ktoś zacznie tak wierzyć, że ten jego Kościół jest jedyny prawdziwy, a reszta to zdrajcy, heretycy, złaki i tak dalej, no to zobaczcie, że jak on ma wysoki taki współczynnik oddania Bogu, no to on broni Boga prześladując tych protestantów, nie? Czy tych innowierców, nie? No bo jak to jest jedyny, nie jesteś katolikiem? To ty Boga obrażasz, jak nie jest Jesteś katolikiem, rozumiesz? Nie? Że on szczerze tak wierzy. Część katolików zostaje właśnie zindoktrynowana w ten no, fanatyczny sposób. Nie? I dlatego oni szczerze, przez ci ludzie, którzy tam na mnie donosili, tam szczerze czy nie szczerze, zeznawali przed sądem. Pamiętasz, jaki jest cel tego, żeby mnie do więzienia wsadzić?
0: Resocjalizacja.
1: Nie, to to sędzia chciał. A ci chcą, żebym wrócił do jedynej świętej i prawdziwej wiary katolickiej. Oni to po to robią, żebym ja wrócił do kościoła katolickiego, nie? Także albo no kłamią to tam, nie wiem, nie? Bo tam na wariografie ich nie badali, ale ja nie wykluczam, że to mogą być tak już spreparowane sposób myślenia, że oni nawet mogą szczerze w to wierzyć. Choć trochę wątpię jednak, bo ich i wiem, gdzie oni mają katolicyzm tak prywatnie, ale to już inna historia na inny, na inny program. Czyli to takie tresowanie ludzi do tego, że jest tylko jeden prawdziwy Kościół katolicki, a reszta to są wrogowie, jakieś antychrysty. Tu była poseł, wcisło u nas jakieś, nie wiem, trzy tygodnie temu. Pamiętacie, jak przyszła kobieta z Janowa? Mamy taki wycinek. Czy możemy poprosić za chwilę ten wycinek? Jak przychodzi kobieta z Janowa do Antychrystki, no to zobaczcie, że ja nie żartuję, że to mówię, to się dzieje o tu, blisko, 70-80 kilometrów od Lublina. Nie? To takie kwiatki, ta, tak są ludzie wytresowani przez księży katolickich. Mamy może kobietę z Janowa?
0: Za chwilkę będziemy mieć. A tutaj pastor mówi o tym, że katolicy uważają Kościół jako jedyny. Który właśnie, no jedyny, który ma właśnie możliwość doprowadzić do Boga, do zbawienia, ale z drugiej strony protestanci też mówią, że jest tylko jedna droga do zbawienia, czy to nie jest to samo.
1: No właśnie nie, bo w katolicyzmie to Kościół jest drogą do zbawienia. To w późnym średniowieczu tam jeden z papieży to tak ładnie ujął, że poza Kościołem rzymskim, czyli tym katolickim, nie ma zbawienia. Nie? Co prawda nie stało się to dogmatem oficjalnie, ale stało się powszechnym wierzeniem katolików. Dopiero Sobór Watykański II, no to to jest, już ja żyłem na tym świecie, nie? czyli nie tak niby już stary jestem, ale to nie były czasy piastów, nie? czyli bardzo niedawne, dopiero zaczął powoli rozszczelniać tę bzdurę katolicką, że poza kościołem rzymskim nie ma zbawienia. Nie? Także katolicy wierzą, że w ich organizacji jest zbawienie, a my mówimy w autorze tej księgi, w Bogu Jezusie Chrystusie. No, jak ktoś nie widzi różnicy między organizacją a Bogiem, no to już ja nie poradzę.
0: Mamy już ten materiał, także możemy.
1: No zobaczcie, że nie żartuję, kiedy mówię, jaki jest stan myślenia, do którego wychowują księża i zakonnice katolicy
0: opowiem taką jedną krótką historię. Pamiętam, przyjechała do mnie e, pani z Janowa Lubelskiego, wchodzi, żegna się i mówi, Boże, ja w biurze Antychrystki. Ja mówię, ale dlaczego pani tak mówi? No wie pani, no przecież wy nie chodzicie do kościoła, no ale ja już nie mam do kogo przyjść, więc przychodzę do pani. Ja wie, to proszę się odwrócić. Odwróciła się, a u mnie e, w moim biurze poselskim nad drzwiami wisiał, wisi krzyż zresztą, który przywiozłam z Ziemi Świętej i, i ona zdziwiona to wychodzicie do kościoła, w Boga Życie? Ja mówię, tak proszę pani, ci co chcą, chodzą, ci co nie chcą, nie chodzą.
1: No widzicie, trochę z innej bajki, ale macie dokładnie to samo. Świadectwo, ta, ta kobieta wychowana w kościele rzymskokatolickim przez jakiegoś proboszcza, wicharego, może jakieś tam siostry zakonne czy chatechetki też ją tam powiedzmy uczyły, bo nauką to bym tego nie nazwał, no, w ten sposób ukształtowały jej chore poglądy na świat, że ona uważa, że jak ktoś nie chodzi do kościoła, to jest, do jej kościoła, do katolickiego, to jest antychrystem. No, zobaczcie, ta dziewczyna, z, córka tych ludzi z kwiaciarni, z Podpoznania, no, ona to samo usłyszała w państwowej świeckiej szkole, nie? że jest dzieckiem diabła, nie? bo nie poszła do tak zwanej pierwszej komunii. Nie? Także to jest prześladowanie, dyskryminacja o wiele większa niż jakieś tam problemy z, z płcią. Nie? I większa, i, i starsza, i działająca, i naprawdę, wiecie, ci ludzie są do każdej niegodziwości. Tu jest jeszcze właśnie ten drugi czynnik, nie? że oni uważają, że tylko tam jest zbawienie. I jeszcze przez to, że w katolicyzmie to Kościół jest Bogiem, a nie Bóg, nie? to wszystko, co się robi dla dobra Kościoła, to się robi dla Boga. I zobaczcie sobie serial Spotlight, znaczy nie serial, tylko film Spotlight, właśnie katolicka społeczność w Ameryce, w Bostonie, zamknięta katolicka społeczność. Ona chroni gwałcicieli dzieci dla dobra Kościoła, dla swojego Boga, pedofilów. Gwałcicieli dzieci chronią. W Polsce jest dokładnie tak samo.
0: Ale można pokazać jeszcze pozytywną stronę całego tego zdarzenia, ponieważ już po nagłośnieniu tej sprawy przez media społecznościowe odzew ludzi był ogromny. Zaczęła się akcja wykupywania paragonów w tej kwiaciarni. Takie paragony, że ludzie wykupują, a ktoś inny, na kogo nie stać, może przyjść i kupić z tego mhm, paragonu już super. wykupionego. I Odzew był ogromny. Kwiaciarnia na swojej stronie, na Facebooku. E, dziękuję za to.
1: E, Wiesz co pobożni katolicy powiedzieli?
0: Że to jest próba wybicia że się. Że oni
1: to sobie wszystko wymyślili tylko po to, żeby reklamę w Orlenie se zamówić.
0: Dokładnie. Takie się oskarżenia pojawiają właśnie. Czy
1: wiecie, jak Orlen kupuje dziennikarzy, to jest dobrze. Jak ci ludzie mówią prawdę o prześladowaniu i Polacy z otwartym umysłem i sercem ruszają z pomocą, to jest... Tylko chcieli sobie reklamę zrobić. Ale no, widzimy... Widzicie, no tak. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki pseudodziennikarz też z tych, z tych kręgów prawicowych. Ziemkiewicz się nazywa. I wiecie, co on ogłosił, jak się rozpoczął mój proces? Dokładnie tak, to samo, co tu. On powiedział, że ja sobie ten proces zorganizowałem, żeby sobie fejmu zrobić. Tak, to powiedział towarzysz Ziemkiewicz, zwany dziennikarzem. Bardzo fajna scysja była na Twitterze pomiędzy jakąś PiSówką, nie wiem, jak ona się tam nazywała, może mi kto pomoże, yy, może... Ktoś tam z niż już nie pamiętam, Kobitka, coś zaczęła pisać o dziennikarzach, że tam zwolnią dziennikarzy czy coś takiego, tam płakać, a jakaś kobitka z lewicy m, tak napisała przepraszam, chyba się przesłyszałam. Co? Dziennikarzy? <grytanie> Także to już zobaczcie, już do Polaków dociera, że to nie są żadni dziennikarze. To są zwykli propagandyści katopato komuny i tyle.
0: Jeszcze wracając do komentarzy z czatu Bogumiła Kawczyńska, tak w Polsce jest, dzieci wierzące prześladują dzieci niewierzące, miałam to w rodzinie, nawet nauczycielka w szkole to zrobiła dziecku i również Mariusz Borucki ma pastor rację, bo sam miałem taką sytuację we wsi, że mnie jakiś dziadziuś krzyczał y na ulicy, na mnie, że nie chodzę do kościoła, gdzie ja tego chłopa praktycznie nie widuję w ogóle.
1: <grym> oh. Nie no, księża katolicy mają taki instrument oprócz kazań, które też no jak widzimy tu to poszło dość, że tak powiem, powszechnie, to żeby tam no, nie kupować w tej kwiaciarni, to jeszcze mają instrument spowiedzi. I mogą, że tak powiem, dowolnie tych ludzi no, napuszczać na innych i nawet nikt nie będzie o tym wiedział. Nie? Rozumiesz? Bo jest tajemnica spowiedzi, nie? Czyli nikt nie będzie o tym wiedział, a oni mogą szczuć. I patrząc po owocach widzimy, że szczują, no.
0: Teraz może zaprezentujmy wam wyniki sądy. Czy spotkałeś się w Polsce z dyskryminacją religijną, 48% naszych ankietowanych stwierdza, że tak często, 26% że rzadko, 19% nigdy, 6% głosów na inaczej. Tutaj rozumiem, że tutaj te komentarze dotyczą inaczej, ale właśnie też zachęcamy Was do pisania, jak macie jeszcze ciekawe historie. Czyli w większości się ludzie spotyka, no
1: spotykają. Ponad 70% ludzi się spotkało, mniej lub częściej, z prześladowaniami na tle religijnym. Także no ciekaw jestem tych 19% jakich jesteście wyznań. Stawiam, że jednak zdecydowana większość to będą katolicy. No to w katolickiej Polsce no nic dziwnego, że nikt was nie prześladuje. Nam tylko kradną pieniądze. Nas prześladują i Ziobro nam kradnie pieniądze dając temu ryzykowi do walki z prześladowaniem chrześcijan. Rydzyk z, z tym z ziobro, że tak powiem, tę nagonkę, jeden przez tubę, drugi przez prokuraturę, robią na nas, na protestantów, a nam każą za to jeszcze płacić. Nie? Co to jest? Jak nie inkwizycja normalnie. Świeckie państwo, pis.
0: Zachęcamy was do tego. A to talibami to nazywamy. Się swoimi historiami, możecie pisać w komentarzach pod programem również na czacie, a my już będziemy się powoli żegnać. Ja przypominam już tutaj wspominany dzisiaj piąty odcinek serialu Chojecki Kasacja pod tytułem Przełom Wybory. Jest,
1: jest jakiś trailer czy coś takiego? Tak,
0: mamy trailer, możemy, możemy
1: puścić. Nie zobaczę. 3, 2, jeden. Polish people turned out in
0: huge, huge numbers. Prawie 70% młodych poszło e, zagłosować. Dziś 15 października skończył się w Polsce komunizm. Trwa proces pastora Chojeckiego.
1: Ksiądz! Z Prezydencie! Już taka działeczka tu niedaleko.
0: To dzisiaj o 20.00, także Siaramy zachęcamy przed telewizorami. Bądźcie, bądźcie z nami jeszcze co do dzisiejszej ramówki. O 17 info, idź pod prąd, a o 18 ciekawy wywiad z najmłodszym posłem nowego Sejmu Adamem Gomą z Gogolina, także zachęcamy Was do oglądania.
1: Jeśli jeszcze mogę coś o tym serialu, no widzicie, staramy się utrzymać ten rytm. To nie jest łatwo. E, e, oczywiście tam ja to mam łatwo, no bo tam niekiedy tam coś nagram, jakąś swoją wypowiedź, czy, czy mnie zapytają o coś, jak to tam było, e, ale tu główny ciężar jest na Eunice i przede wszystkim na Szymonie Żukach. I bardzo oczywiście wam dziękuję za tę pracę. To już jest grubo ponad miesiąc takiej codziennej pracy, bo praktycznie oni dzisiaj emitują jeden odcinek, już przygotowują szósty na za tydzień. Także tu ani świąt nie mają nic. nie Cały czas przy tym pracują. Ale chcemy Wam pokazać, że już możemy robić takie stałe produkcje, seriale w rytmie, że tak powiem, no takim jakby należało, czyli co tydzień jeden odcinek. To już są takie, takie coś między dokumentem a fabularyzowanym dokumentem, czyli zbliżamy się do, do tego, o czym od dawna mówię, do pełnometrażowych jakichś seriali i filmów, już takich fabularnych, bo część widzów no to lubi publicystykę o takie rzeczy, ale to jest 1-2% Polaków, a filmy dobre, seriale, to już ogląda setki tysięcy. No czwarty odcinek, nie czekajcie, trzeci odcinek tego serialu obejrzało pewnie ze 350, może 400 tysięcy ludzi, bo na samym Facebooku tam 350, jeszcze tam na innych mediach, także to mówię, to się zmienia. Ale już takie mniej więcej, takie zasięgi już ten serial zrobił. Czyli zobaczcie, to jest naprawdę obiecujący kierunek. Ale do tego potrzebujemy nowych ludzi. I to dużo. Marian Kowalski to powiedział ile. Nie? Ja już nie będę wam mówił. No a na to też potrzeba pieniędzy. Nie? Bo to rozumiecie, można zrobić jakiś filmik na YouTube raz w ramach wolontariatu, o ktoś rzuci rolkę, ten coś tego, ale jeśli masz orać tydzień w tydzień, miesiącami, no to ktoś musi ci płacić. Nie? No musisz mieć pensję jakoś, musisz mieć z czego żyć, inaczej mówiąc. Dlatego tych z naszych widzów, którym leży na sercu rozwój telewizji Idź Pod Prąd, wiadomo, że będziemy się różnić. Szczególnie ta kampania, no to przecież, ja mówiłem, przeora całą Polskę i przeora nas. Nie? To ja wiedziałem, no, ale mimo wszystko nie będziemy stać z boku. Nie? Jakśmy obstawili, wiecie, część z was tam mówi, że dobrze, część, że źle, część zmieni zdanie jeszcze i tak dalej. Ale jeśli chcecie, żeby taka niezależna telewizja, niezależnie czy się zgadzacie z nami we wszystkim, nie? bo my się z wami też we wszystkim nie zgadzamy. Nie? Wy ze mną też, nie to oczywiste. Nie? Bóg nas stworzył każdego oddzielnie, każdego ze swoim rozumem, ze swoim doświadczeniem, przeszłością i tak dalej. Także prosimy was o wsparcie. Prosimy was, żebyście byli regularnie z nami. Nie tylko, żebyście raz na jakąś akcję wpłacili, którą organizujemy. Fajnie. Ale nam najbardziej zależy o tych, o, na tych z was, którzy w sposób stały przez wiele lat nas wspierają. I mam nadzieję, że, że znowu się zameldujemy na mecie, choć po ludzku jest to prawie niemożliwe, bo to jeszcze 130 osób dzisiaj tak, powinno, e, powinno nas wesprzeć. I my mówimy, to nie musi być od razu 100 tysięcy, bo to razem 100 tysięcy zbieramy. Nie? Może być 10 złotych. I z tego się zbierze ziarnko do ziarnka i się zbierze.
0: Dzisiaj również jest święto reformacji i z tej okazji na stronie Fundacji Twój Ruch pojawiła się już, pojawiły się już ogłoszenie, można zagrać w aplikację gry miejskiej, którą przeprowadzaliśmy tutaj w Lublinie na żywo, a teraz jest też właśnie opcja, żeby to sobie przejść całą tą, tą grę tak? miejską, tak, wirtualnie w, w formie aplikacji. Także Przecież tam mnie
1: męczyli, przebrali mnie w jakieś coś i no to zobaczycie jak to wyszło.
0: I dodatkowo w 4 listopada w sobotę w Lublinie i we Wrocławiu będziecie mogli w tę grę w aplikacji zagrać również na żywo wspólnie z twórcami z Fundacji Twój Ruch, także wszelkie tam dane dotyczące, gdzie i kiedy znajdziecie na stronie właśnie Fundacji Twój Ruch. Zapraszamy do pobierania aplikacji i właśnie do przejścia tej gry, a to jeszcze nie koniec z okazji Święta właśnie. Reformacji, bo jutro o 13 będzie również film interaktywny Śladami Lubelskich Protestantów, gdzie również będzie wersja tej gry miejskiej, tylko w formie interaktywnej na YouTubie, także będziecie mieli dużo możliwości, aplikacja, film interaktywny, tak Także zachęcamy do zapoznania się, do y, uczestnictwa w tej grze.
1: A o 18.00 jutro pastor Machała y, będzie się pytał ludzi i to po Radomiu. Chodzi po Radomiu i pyta, co to znaczy być świętym. Zobaczymy odpowiedzi, no i też oczywiście później komentarz pastora Machały. A ja dzisiaj taką akcję chciałem Wam zaproponować, już część wczoraj, część dzisiaj już to robi, żeby z okazji tego święta reformacji, która zmieniła można powiedzieć bieg historii nowoczesnego świata, z feudalizmu, z dominacji kościoła rzymskiego, z inkwizycji, z stosów, z nietolerancji pojawiła się reformacja i pojawiły się kraje wolne od dominacji katolickiego papieża, czyli kraje protestanckie, gdzie rozwinęły się wolne społeczeństwo obywatelskie. Takim krajem chcemy, żeby znowu była Polska, bo była w złotym wieku XVI. Stąd przypominamy taki fundament, czyli taki przekaz, taki facebookowy czy instagramowy przekaz reformacji. Pięć tylko, nie? Tam z łaciny czy z niemieckiego, zola, sola, ale my przetłumaczyli to, to my nie, nie tam gęsi, nie? Mamy swój język, czyli pięć razy tylko, żeby sobie zrobić właśnie takie zdjęcie, że też stajesz za tymi fundamentami nowoczesnego świata. Świata prawdziwie opartego na Biblii, a nie na feudalnym rzymskim papieskim kościele, Także to jest taka akcja, no zobaczymy, czy, czy w Polsce jest dużo protestantów, czy nie, Przy, przynajmniej w mediach społecznościowych. Jeśli jesteś protestantem, jeśli blisko ci do tych ideałów, to zrób sobie dzisiaj takie zdjęcie z kartką pięć tych tylko, czyli takiego instagramowego przedstawienia reformacji i puść to w swoje media społecznościowe. Można siebie nawzajem oznaczać, można nas oznaczać, będziemy też być może że pokazywali fajne zdjęcia, czy, czy zrobimy jakiś taki montaż tych wszystkich zdjęć. Także prosimy Was dzisiaj o taką akcję, żeby przypomnieć Polakom, skąd się bierze nowoczesne społeczeństwo. Skąd się wzięła ta wolność w tych krajach zachodnich, w tych Stanach Zjednoczonych. No właśnie stąd. Pięć razy tylko. Tylko Chrystus. Tylko z łaski. Tylko przez wiarę. Tylko Pismo Święte. Tylko Bogu chwała.
0: Również zachęcamy do kontaktu z nami, możecie się kontaktować przez maila kontaktmopa.itspotprat.pl albo na numer telefonu, mamy dwa numery telefonu, 533 906 230 i 536 813 435, jeżeli chcielibyście się skontaktować to zapraszam a ja dziękuję bardzo już za udział w programie był ze mną ze mną pastor Paweł Hojecki redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd dziękuję bardzo
1: Dziękuję i od czasu czasu tankuj na tym Orlenie, nie, nie dobrze, rób dobrze. takiej... Jak
0: były, jak były teraz promocje
1: niższe To ceny, jednak to tankowałam. A, no, no, no. no i właśnie... Ale nie,
0: przyzwyczaiłam się do innej stacji. Nie
1: reklamą w jakimś tam nie wiadomo gdzie, nie? coś mówili, tylko ceną konkurujmy zarówno w kwiaciarniach, jak i na stacjach paliw. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.
0: Do zobaczenia.